0: je voudrais parler du thème de la motivation. J'ai décidé de courir un demi-marathon au mois d'octobre et cette semaine était supposée être la première semaine de mes entraînements pour le demi-marathon. Et j'ai été incapable de commencer. J'ai tellement de difficulté à trouver la motivation pour sortir dehors, m'entraîner, surtout parce qu'il fait tellement chaud que j'ai pas envie de courir pendant la journée. Donc je me dis que les seuls moments qui sont acceptables puis agréables de courir sont le matin ou très tard le soir. Et très tôt le matin ben j'y arrive pas à me réveiller puis très tard le soir ben je suis fatiguée. Donc ce qui fait en sorte que j'arrête pas de me donner des excuses et je me questionne sur qu'est-ce qui fait que ma motivation par rapport à quelque chose augmente ou qu'est-ce qui fait en sorte que les obstacles ne sont pas de vrais obstacles ou que je ressens la capacité de passer à travers les obstacles malgré l'ampleur des obstacles. Donc, c'est le thème de la motivation qu'on explore aujourd'hui. Tout d'abord, définition. J'en ai, bon, mes définitions, j'essaie de, de les trouver de ma tête, dans le sens que j'essaie de moi-même communiquer le sens d'un terme euh, et j'essaie de pas vraiment me fier à ce qu'un dictionnaire dit, même si des fois ça peut être pertinent, mais dans cette situation, j'ai trouvé deux définitions. Quand on dit, par exemple, une motivation, on fait référence à une raison qui nous pousse à faire quelque chose. Et quand on dit, par exemple, il y a comme deux façons d'interpréter le, le terme ou d'utiliser le terme, en tout cas de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai réfléchi, je suis arrivée à deux genres de façons d'utiliser le, le terme « motivation ». Donc, la deuxième façon, c'est quand on dit, par exemple, « je suis motivée », et ce qu'on veut dire par cela, c'est j'ai l'énergie psychologique, émotionnelle et physique de faire quelque chose. Donc, il y a avoir une motivation qui est avoir une raison qui nous pousse à faire quelque chose et à être motivé, donc avoir l'énergie. Puis là, j'ai divisé en trois un peu composantes de cette énergie qui est psychologique, émotionnelle et physique de poursuivre quelque chose puis de passer à l'action. Donc, conclusion de mes deux petites définitions, les deux définitions font référence à une volonté ou une raison d'être sous-jacente à nos actions. Donc, dans les deux cas, on fait référence à quelque chose qui nous guide, dans le fond, et qui nous permet de passer à l'action et de se mouvoir dans le monde. Et je dis se mouvoir parce qu'à travers l'épisode, je pense que je vais faire référence plusieurs fois à un autre épisode de podcast de... Huberman Lab, si vous ne connaissez pas Andrew Huberman, je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Mais j'écoutais d'ailleurs, ben, en me préparant cet épisode, j'écoutais un de ses podcasts qui parlait de la motivation et de, like, il a appelé son épisode Motivation and Drive. Donc, la motivation et la volonté de faire quelque chose. Mais son épisode est vraiment, vraiment d'un point de vue scientifique. C'est un neuroscientifique, donc il explique tous les processus neuropsychologiques de la dopamine. Et je vais faire peut-être référence à son épisode à quelques reprises. Quelque chose que je trouvais très intéressant qu'il mentionnait dans son épisode, c'est justement le fait que la neuropsychologie de la motivation est reliée à la neuropsychologie du mouvement. Ce que je trouvais très intéressant, parce qu'on dirait qu'il y a comme une espèce de transfert entre ce qui se passe dans ta tête et ce qui se passe dans le monde physique. Donc, vraiment, genre, quelque chose de... Tu sais, comme tes bras, ton corps veut bouger parce que c'est le résultat d'un processus neurochimique, neurobiologique, peu importe, de ce qui se passe dans ta tête par rapport à la dopamine et la motivation. Donc, ma première conclusion, c'était, justement, les deux définitions font référence à une volonté, une raison d'être sous-jacente à nos actions. Donc, le mot « action » est très important. Je vais structurer cet épisode en mentionnant les trois aspects pour comprendre comment euh, notre motivation ou qu'est-ce qui entoure le thème de la motivation. Je ne sais pas de donner des, des réponses, je sais juste d'explorer un sujet. Donc, on va explorer le sujet de la motivation d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue physique. J'ai aussi décidé que ce serait très intéressant, en fait, plus intéressant et je pense qu'on va arriver à des conclusions vraiment plus concluantes si on, on aborde le thème de la motivation via negativa. Donc, on va observer le manque de motivation pour comprendre la motivation. Donc, on observe la motivation lorsqu'elle n'existe pas pour comprendre qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle existe. Tout d'abord, point de vue psychologique. J'ai noté les blocages psychologiques face aux obstacles. Premier aspect de la motivation, en tout cas que moi je ressens face à la motivation, les obstacles et le blocage psychologique qui vient par rapport aux obstacles. En fait, je pense que je vais vous lire les quatre points que j'ai notés par rapport à l'aspect psychologique de la motivation, puis ensuite on va un peu les discuter tous ensemble. Donc, donc, premièrement, le blocage psychologique face aux obstacles. Les obstacles intérieurs versus les obstacles extérieurs. Ensuite, j'ai noté une question. Qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient ou dans notre subconscient lorsqu'on manque de motivation? Quels sont les discours intérieurs et les, préju les préjugés qui prennent la place dans notre cerveau lorsqu'on manque de motivation? Donc, les trois points sont très reliés. Tout d'abord, les, les blocages psychologiques. Dans ma situation, par exemple, je vous ai mentionné rapidement au début que je voulais aller courir tout le matin ou tard le soir parce qu'il faisait chaud pendant la journée puis que je trouvais que c'était désagréable de courir dans le chaud. Et donc, mon entraînement pour le demi-marathon était comme un peu euh, lié à cette condition du fait que je devais courir le matin ou le soir. Et je trouvais ça très difficile de me lever ou, ou j'étais fatiguée le soir, dans le fond. Et c'est ce qui causait le fait que je n'ai pas encore commencé mes entraînements, alors que ça fait déjà une semaine que je suis supposée avoir commencé. Ça, c'est un blocage psychologique, je pense, face aux obstacles. L'obstacle, c'est la chaleur. Et c'est vraiment relié au concept que j'ai dit, les discours intérieurs et les préjugés. Quelles sont les choses que tu dis à l'intérieur de toi qui sont comme des vérités et qui t'empêchent de passer à l'action? Donc, quelles composantes psychologiques, donc le discours intérieur, c'est quoi les affirmations qui sont prédominantes et qui t'empêche de concevoir la réalité comme tu aimerais la concevoir et de passer à l'action comme tu aimerais le faire. Bon, je veux juste mentionner que si vous entendez des petits bruits en arrière, c'est le chat que je suis en ce moment en train de garder qui s'appelle Floby et qui miaule beaucoup, donc désolé pour les petits bruits. Donc, je recommence. Blocage psychologique, obstacle intérieur versus extérieur. Que se passe-t-il dans notre inconscient lorsqu'on manque de motivation, les discours intérieurs et les préjugés? Les obstacles intérieurs versus extérieurs. C'est quoi la différence entre les obstacles qui viennent de nous-mêmes? Donc, j'ai décidé que le matin, il faisait genre, le matin, moi, je suis fatiguée. C'est quelque chose que j'ai décidé. Je pense que c'est un obstacle intérieur que je me suis mis. Donc, attends, si on résume un peu les obstacles que je me suis mise, par rapport à ma situation de m'entraîner pour un demi-marathon, il y a par exemple le fait que il fait chaud dehors, que le matin je n'arrive pas à me lever, puis je suis fatiguée le soir. Ça, c'est tous des obstacles qui m'empêchent de, de, de faire mon entraînement. Il y a certains de ces obstacles qui sont intérieurs, il y en a qui sont extérieurs. Les deux obstacles intérieurs sont le fait que je n'arrive pas à me lever le matin, puis que je suis fatiguée le soir. L'obstacle extérieur, c'est le fait qu'il fasse chaud dehors. C'est un obstacle extérieur parce qu'il n'y a rien que je peux faire pour le changer, dans le sens que c'est un fait. Il fait chaud dehors, il fait 35 degrés. Genre, la météo me dit il fait 35 degrés, il fait chaud dehors, il n'y a rien que je peux faire pour changer cette réalité. Obstacle intérieur. Je suis fatiguée le matin, je suis fatiguée le soir. Ça, c'est des obstacles intérieurs que j'ai relativement le contrôle sur la situation, dans le sens que, oui, ce sont des réalités, c'est vrai que je suis fatiguée le matin, c'est vrai que je suis fatiguée le soir, mais... Dans quelle mesure est-ce que le fait que j'affirme que je suis fatigué le matin et que je suis fatigué le soir renforce le fait que ça devienne ma réalité? Ce que je veux dire, c'est que j'ai un peu choisi que c'était des obstacles. Dans le sens que si je me dis pas que je suis fatigué et que je focus sur l'objectif que je me suis donné, c'est-à-dire de m'entraîner pour mon demi-marathon, on dirait que ces affirmations, ces préjugés, ces discours intérieurs prennent le bord un peu. Ce que je veux dire, c'est que j'ai choisi de mettre ces discours intérieurs dans une position supérieure à mon objectif. Puis là, la, la question, c'est pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Et ça revient à ce que je disais euh, au début, le blocage psychologique face aux, aux obstacles. Donc, comment est-ce que je conçois les difficultés dans ma vie? Puis ça, je pense que c'est une question très générale qu'on peut se poser par rapport à... Bien, pas c'est une question générale, mais c'est une question très importante qui affecte beaucoup d'aspects de notre vie, euh, comment est-ce que je réagis quand quelque chose est difficile? Quand, comment est-ce que je réagis quand quelque chose m'empêche de poursuivre mon chemin? Je pense qu'en ce qui me concerne et en ce qui concerne la majorité des gens, il y a un peu comme deux façons de concevoir les obstacles. Donc, un, je surpasse l'obstacle. Deux, ben, je, je m'arrête. C'est trop difficile, c'est trop pour moi. Et, encore une fois, qu'est-ce qui différencie cette, ces, deux, ces deux réactions par rapport aux obstacles? Comment est-ce que mon cerveau choisit qu'est-ce qui est possible d'accomplir et qu'est-ce qui n'est pas possible d'accomplir. Je, je, je pose des questions et je réfléchis en même temps, je, je ne sais pas tout à fait. Mon hypothèse, c'est que la façon que notre cerveau, ou que mon cerveau en tout cas, fait la distinction entre ce qui est possible et ce qui est pas possible, entre ce qui est difficile et ce qui n'est pas difficile, c'est par rapport à comment est-ce que je nomme les choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis fatiguée le matin. Ça, c'est une affirmation, comme je l'ai dit, qui est relativement vraie. Mais tout le monde est fatigué le matin. Pourtant, il y a des gens... Bon, attendez, je ne veux pas généraliser. Pas tout le monde est fatigué le matin, mais la majorité des gens sont fatigués le matin. C'est normal d'être fatigué le matin parce qu'on transitionne entre le sommeil et l'éveil. Mon hypothèse, ce serait qu'en reformulant notre réalité ou la façon qu'on... Nommer les choses, que ce soit des, des objets ou des événements ou des situations, même si ce sont des faits, on choisit de les observer d'une certaine façon. Donc, mon hypothèse, c'est que si on reformule cette perspective de la réalité, bien, on reformule un peu notre difficulté à passer au travers de certains obstacles et à accomplir les objectifs qu'on s'est donnés. Je pense que moi, je suis une grande fan de la langue et du langage en général, le fait de nommer les choses, de donner des définitions, de comprendre la nature des objets, de comment on les perçoit, parce que je pense que le langage explique, ou le langage est le fondement un peu de, de comment on pense. Je reviens très souvent à ce concept de comment est-ce qu'on définit les choses, comment est-ce qu'on conçoit les choses, comment est-ce qu'on n'aborde la réalité et qu est -ce, quel impact est-ce que cette façon d'aborder la réalité a sur nous? Donc, ma réponse, un peu ma conclusion de cette petite réflexion ici, ce serait que les bloquants psychologiques par rapport à la motivation sont dus à la façon dont je conçois les, les obstacles. Donc, les obstacles, je les ai nommés comme étant « obstacles ». Et quand je dis « il faut reformuler », ça ne veut pas dire de, de, de faire abstraction au fait que ce sont des obstacles. c'est pas ça. Genre, les obstacles sont des obstacles parce qu'il y a un fait qui quantifie un peu la difficulté qu'il faut pour les surmonter. Donc oui, ce sont des obstacles, mais est-ce que ce sont des obstacles qui sont en dehors de, ma, de mon, mon contrôle un peu? Par exemple, j'aimerais ça donner un exemple pour voir si ça fonctionne. Je suis fatiguée le matin, je suis fatiguée le soir. C'est vrai, c'est un obstacle à mon entraînement. Est-ce que par contre, ce ne serait pas suffisant de me dire, j'ai choisi de courir un demi-marathon. Une partie de, ce, de cet objectif est l'entraînement. Donc, le fait de se réveiller tôt est une partie nécessaire à mon entraînement, dans le sens que c'est une composante qui fait partie de l'objectif en soi. J'aurais aucun plaisir à courir un marathon, même si je pouvais. On dirait qu'il y aurait aucun plaisir à courir le demi-marathon sans avoir traversé toute la période de préparation qui vient avec. Donc j'ai choisi, dans le fond, là, en me disant « je veux courir un demi-marathon », j'ai choisi de faire quelque chose de difficile. Puis, en ce moment, j'essaie d'éviter ce qui est difficile, c'est-à-dire me lever le matin pour courir. Donc, la question, ce serait pourquoi est-ce que je me suis mis cet objectif à la base? C'est genre, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça à la base? Et pourquoi? Est-ce que ça serait pas un peu hypocrite, en ce moment, de ma part, de me donner un objectif, puis ensuite de refuser de faire le processus qu'il faut pour mener à cet objectif? Donc, Voici, genre, une petite façon que moi, personnellement, comment j'essaierai de reformuler mon ob... mon... Ma... ma perception par rapport à l'obstacle. Moi, je trouve que ça m'aide souvent, ou en tout cas, j'aime bien faire ça, de me dire, genre, dans quelle mesure est-ce que, la façon que je réfléchis en ce moment, dans quelle mesure est-ce que mes affirmations sont légitimes. Dans le sens que là, je suis en train de chialer parce que ça ne me tente pas d'aller courir, mais genre, il n'y a personne qui m'a forcé à m'inscrire au fucking demi-marathon. Genre, personne m'a obligé. Genre, moi, j'ai décidé que j'allais courir le demi-marathon, c'est très bien genre je suis d'accord genre je suis pour courir un demi-marathon j'ai voulu le faire mais ensuite pourquoi est-ce que mon esprit refuse de poursuivre est-ce qu'il y aurait comme quelque chose qui me genre une espèce de de gratification psychologique juste à le fait de me poser un objectif puis ensuite mon corps refuserait de passer à l'action je sais pas je ne crois pas personnellement parce que je ressens aucune gratification en ce moment parce que j'ai pas couru le demi-marathon je ne pense pas que ce soit le cas mais en tout cas, moi, ça me réveille vraiment beaucoup le, le, le concept d'hypocrisie. C'est quelque, que, ben, quelque chose que je n'ai pas envie d'être hypocrite dans la vie. C'est quelque chose que je respecte pas beaucoup chez les autres. Donc, quand, face à moi-même, je me dis bah, « ben, je pense que c'est un peu hypocrite ton affaire. Tu veux courir un demi-marathon, mais tu veux pas t'entraîner. » Ça, pour moi, on dirait que c'est une autre façon de reformuler la réalité par rapport à moi. C'est genre « bon, j'ai choisi de faire ça. » Et c'est souvent le cas avec nos objectifs. Souvent, les objectifs qu'on se donne, on les a choisis. Et donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de faire la part des choses? ou en, Pourquoi est-ce qu'on manque de motivation à faire ce qu'on s'est dit qu'on voulait faire? Dans le sens que je comprends quand on manque de motivation à faire quelque chose qu'on a été forcé à faire. Ou, tu sais, par exemple, quand tu es jeune et tu ne veux pas aller à l'école, on ne t'a pas nécessairement choisi d'aller à l'école, tu, tu le fais parce que tu es, es un peu forcé... Donc ça, c'est un peu plus difficile parce que tu n'as pas la motivation, tu n'as pas de raison sous-jacente à tes actions. Mais tu t'es donné toi-même un objectif, j'ai décidé, je vais courir un demi-marathon. Pourquoi est-ce que je refuse de faire ce qu'il faut pour courir un demi-marathon? Bref. Je pense que ça fait un lien un peu euh, direct avec le deuxième point dont je voulais parler, qui était la composante émotionnelle de la motivation. Et c'est là que je voulais parler d'hypocrisie un peu... Euh, le fait de se mentir à soi-même. Je vais vous lire encore une fois euh, les points que j'ai notés. Donc, composante émotionnelle de la motivation, faire de l'évitement, refuser l'inconfort, s'auto-manipuler versus se discipliner, se trouver des excuses, surmonter ses peurs, et être hypocrite, donc se mentir à soi-même. Donc, tous ces éléments... Bon, attendez, je vais commencer par l'hypocrisie. Je viens d'en parler, se mentir à soi-même. Tu te donnes un objectif, tu ne veux pas le faire. OK, tiens, je veux dire, donne-toi pas d'objectif. Hein. Faire de l'évitement et refuser l'inconfort. Dans quelle mesure est-ce que mon incapacité à être motivé est reliée à mon incapacité à accepter la douleur qui vient avec l'atteinte de mes objectifs? Dans quelle mesure est-ce que je suis in incapable d'être dans l'inconfort? Dans quelle mesure est-ce que je refuse d'être inconfortable émotionnellement. Genre, ça fait trop mal de se lever le matin puis de manquer de sommeil. Ça fait trop mal de courir euh, 20 km. C'est la composante... C'est une partie de la composante émotionnelle de la motivation. Je pense que c'est quand même assez tricky. c'est là, je pense que je vais parler aussi de dopamine. Dans l'épisode d'Andrew Huberman, euh, ce qu'il répète à plusieurs reprises, c'est... Il parle souvent de baseline. Quel est ton niveau de base de dopamine? Et comment est-ce que ce niveau de base fluctue à travers le temps et dépendamment des activités que tu entreprends? Donc, ce que j'ai compris pour faire un petit résumé rapide, c'est que, que plus tu fais des activités qui vont stimuler ta production de dopamine, plus ta baseline va augmenter et donc plus ce sera difficile pour toi de vivre du plaisir par rapport aux activités qui autrefois t'amenaient du plaisir. Puis l'objectif un peu avec les épisodes de Andrew Huberman, c'est de comprendre comment ramener sa baseline de dopamine à un niveau un peu plus normal pour que les activités normales de la vie quotidienne, genre je sais pas, tu sais, comme manger, euh, pour que ces activités-là soient suffisantes pour t'apporter du plaisir et que tu sois plus un peu dans une espèce de... T'es tout le temps à la recherche de plus de dopamine, plus de dopamine, parce que tu ne réagis plus à ce qui autrefois t'a amené suffisamment de dopamine. Bref, c'est ce que j'ai compris. Aussi, ce que j'en ce tire, c'est que les activités qui sont connues pour t'apporter de la dopamine, souvent, ou en tout cas quelques-unes de ces activités, dont faire du sport par exemple, sont initialement inconfortables. Puis ça me fait penser à une autre activité que j'aime bien faire, qui est très inconfortable, mais qui amène énormément d'adrénaline et de dopamine, qui est les douches froides. Genre, c'est une des activités les plus désagréables au monde, d'être dans un... En dessous, genre, où les « cold plunge », fait, que te mets dans un genre de bain glacé, c'est hyper désagréable. Sauf que la joie que tu ressens, en tout cas que je ressens après, est incroyable. Genre, je suis addict aux douches froides. Parce que, littéralement, je sors de ma douche, puis je sautille partout, puis je rigole toute seule, puis je suis vraiment trop heureuse. Même chose avec la course à pied, parce qu'à la base, une raison qui m'a donné envie de me donner cet objectif, c'est que j'adore courir. Quand je finis de courir, là, je suis la meilleure journée de toute ma vie. Mais ces deux activités-là demandent énormément d'inconfort au début. Donc, ma question, c'est comme, comment est-ce qu'on fait pour traverser cette courte période d'inconfort qui mène à énormément de, de plaisir et de dopamine, puis de bien-être par la suite. Par la, suite pardon. la réponse, honnêtement... Euh, je ne sais pas si je l'ai, mais je pense que ce qui aiderait ou ce qui m'aide beaucoup, ce serait de peut-être, encore une fois, verbaliser les raisons qui m'ont poussée à me donner cet objectif à la base. Puis là, ça me fait penser à quelque chose. On dirait qu'au début, quand j'ai mentionné les deux définitions, donc la première, une motivation, et la deuxième, une motivation, être motivé. On dirait que peut-être que la réponse pour être motivé c'est, on qu'il faudrait mixer les deux définitions ou en tout cas toujours utiliser les deux définitions conjointement. Dans le sens que pour être motivé, il faut se remémorer ses motivations. Dans le sens que j'ai ce l'impression, c'est que souvent on oublie un peu pourquoi on fait les choses ou pourquoi on veut faire les choses. Donc, peut-être qu'une solution à la motivation, ce serait concevoir ses motivations, genre verbaliser ses motivations, genre se remémorer ses motivations. Un autre point que j'ai mentionné dans la catégorie euh, émotionnelle, s'auto-manipuler versus se discipliner. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant puis c'est un questionnement à se poser par rapport à nos objectifs. Souvent, genre pour arriver plus facilement à, faire, euh, à arriver à ces objectifs, on peut se faciliter la tâche, dans le sens que, mettons, moi, le matin, j'ai de la difficulté à me réveiller, ce que je vais faire pour me faciliter la tâche, c'est mettre mes vêtements de course au pied de mon lit, puis ma bouteille d'eau, puis tout, comme ça, j'ai vraiment le moins de, 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 de difficultés à traverser pour arriver à l'action que je veux faire. Demander à quelqu'un de m'appeler le matin, comme ça, ils vont s'assurer que je suis réveillée, puis ils vont s'assurer que je cours, puis par exemple je vais enregistrer ma course sur ce travail, fait que je vais avoir comme la social validation de tout le monde qui va pouvoir voir que j'ai couru. Ça, moi, je considère que c'est s'auto-manipuler. Et ce n'est pas nécessairement mauvais, c'est juste qu'il faut en être conscient. Ça veut dire qu'on se donne des trucs, et c'est bien se donner des trucs, euh, pour arriver à ses objectifs. Mais la question, c'est, est-ce que tu es capable de faire l'inverse, qui serait de se discipliner? C'est-à-dire que malgré les, 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 ob les obstacles, Malgré la difficulté de la situation, quand tu t'es donné un objectif, tu le fais. Ça, c'est la discipline que j'appellerais. Fait que c'est comme, tu t'es dit que t'allais le faire, ben, on s'en foutu, genre, que, que genre, tu pas besoin que quelqu'un t'appelle le matin parce que tu vas le faire. Parce que tu t'es dit que tu le faire. Ça, c'est la discipline. Puis, ça, ça m'est arrivé, en, genre, j'ai réalisé ça en en parlant avec une personne que, moi, des fois, souvent, en tout cas, j'essayais de un peu me t'sais, de, m... pas de, m... de me pas truquer un peu, de me dire « Ah, oh, c'est plus facile si je le fais comme ça, puis c est, c est ça ça va m'aider. Puis » Ça, ça. Puis ça c'est pas mal. C'est juste qu'il faut en être conscient, comme je l'ai dit au début. Donc, souvent, moi, je fais ça, mais est-ce que ça t'arrive des fois de te, de te dire « Bon, aujourd'hui, ça va être difficile, mais j'ai décidé que je vais le faire, donc je le fais. » Pas besoin de mettre en œuvre 10 000 stratégies pour que ça soit plus facile, puis que j'ai le moins de difficultés possible puis que je m'auto-manipule, je j'ai décidé que j'allais le faire. Fait que tu réalises consciemment qu'aujourd'hui, ça va être vraiment difficile. Genre, aujourd'hui, c'est difficile. Genre, j'ai pas le goût d'aller courir. Il euh, y a personne pour m'appeler, pour me réveiller. Strava est down. Genre, on s'en fout. Il, peu importe. C'est difficile aujourd'hui, mais t'as décidé que t'allais le faire. Donc, discipline, tu le fais pareil. Je trouve que c'est quand même... Très intéressant d'essayer ce mode de pensée de temps en temps. Je, encore une fois, je dirais qu'il faut le faire tout le temps, parce que moi, je suis une grande fan de, 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 un peu de mettre en œuvre mon environnement autour de moi pour me faciliter la vie. Mais c'est hyper intéressant de se demander, sans toutes ces stratégies, sans toute cette espèce d'auto-manipulation, « Est-ce que tu es quand même capable d'aller de, de, de performer puis de, de faire ce que tu dis dit que tu allais faire? » Puis moi, je me sens compte que la réponse, des fois, c'est non. Et ça, je trouve que c'est un peu triste quand même, parce que oui, on se met des stratégies pour arriver à nos objectifs, mais est-ce qu'on est dépendant de ces stratégies? Je trouve que ça, ce pas nécessairement bénéfique, puis ça perd un peu la valeur de ces stratégies. Euh, dans le sens que moi, je conçois un peu peut-être les stratégies comme quelque chose qui facilite la tâche au quotidien, mais que dans un monde parfait, dans l'idéal, on serait quand même capable d'arriver à nos objectifs sans ces stratégies-là. Bref. Surmonter ses peurs. Mais souvent, j'ai remarqué que moi, ma procrastination ou mon manque de motivation, elle vient avec, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, un préjugé un peu, une peur. Quelque chose qui est euh, imprégné dans mon esprit comme étant « dangereux » entre guillemets, ou étant négatif, quelque chose que je veux éviter. Ça, je l'ai mis dans la catégorie émotionnelle parce que c'est vraiment quelque chose d'émotif, même si ça se conçoit à la base dans, ton, dans ta psychologie un peu, puis dans ta façon de penser. Je pense qu'après avoir, comme j'en ai parlé tout à l'heure, après avoir reformulé tes objectifs, et avoir genre utilisé le langage pour concevoir la réalité différemment, après avoir fait ça, tu te retrouves face à une peur qui n'a rien de rationnel à la base, mais que malgré tes efforts de reformulation, elle persiste, dans sens, parce qu'elle n'est pas, pas rationnelle, donc il n'y a aucun moyen de la déconstruire rationnellement. Elle persiste. Et donc, il faut juste un peu faire preuve de courage, comme on dit, puis de aller au-delà de ses peurs et de prendre action malgré le fait qu'on a peur. Ça, c'est littéralement la définition du courage. C'est de faire les choses malgré le danger. Mais peu importe que le danger soit réel ou non, on perçoit un danger. Donc, le, le courage, ce serait de passer à l'action malgré cette peur. Troisième composante de la motivation, la composante physique. Je vous lis un peu les, euh, les points que j'ai mis. Regard sur notre santé. Modifier son environnement pour répondre à ses besoins et avoir un groupe de support. Donc, je les ai mis dans la section physique parce que c'est toutes des choses qui sont un peu euh, extérieures à nous-mêmes ou qui ont rapport à notre corps. Donc, regard sur notre santé. Ce que je me suis posé comme question, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est apte à réaliser nos objectifs par exemple, qu'on parle pas de la course à pied, par exemple, qu'on parle de, je sais pas, un objectif académique, un objectif dans ta carrière, un objectif de, je sais pas, là, peu importe. Est-ce que tu te donnes les moyens de réussir tes objectifs d'un point de vue physique, dans le sens que, est-ce que es, tu prends soin de toi? Est-ce que tu es en santé? Souvent, moi, ce que je remarque quand je discute avec les gens, c'est que souvent, les gens sont très fatigués. Est-ce que tu prends... Est-ce que la moindre des choses, ce serait de faire, de t'assurer que tu as, as suffisamment de sommeil? Parce que comment est-ce que tu veux être motivé à faire quelque chose quand la base n'est même pas comblée dans le sens que tu manges pas bien, puis tu dors pas bien, puis tu bois pas d'eau genre. Comment est-ce que tu veux après comme, je sais pas genre gagner plein d'argent puis euh, avoir des bonnes notes puis blah genre. Pour moi on dirait que ça c'est encore peut-être un peu une forme d'hypocrisie dans le sens que tu fais même pas la base genre comment est-ce que tu peux vouloir faire plus. Regarde sur notre santé. Quand tu fais la base, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais améliorer? Est-ce que tu pourrais comprendre comment ton corps fonctionne? Parce que, comme j'en ai parlé tout à l'heure, la motivation, c'est neuro... quelque chose de... qui se passe dans ta tête. Tu comprends dans le sens que c'est autant d'un point de vue euh, de ta psychologie que d'un point de vue biologique de la dopamine qui est émise dans ta tête. Mais là, je ne suis pas neuroscientifique. Fait que je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je sais que ça a une composante biologique. Est-ce que tu t'es donné la peine de comprendre comment ton corps fonctionne pour un peu optimiser ces processus-là et comprendre que quand tu t'es pas motivé, ben il y a des raisons qui font que t'es pas motivé au-delà de, comme je l'ai dit tout à l'heure, la façon dont tu euh, définis tes, ob tes obstacles et comment tu définis ta réalité. Il y a des composantes physiques qui font que c'est difficile pour toi d'atteindre tes objectifs. Donc, je pense que si vous, genre, ça vous intéresse, là, le podcast de Huberman, comme je l'ai dit plusieurs fois, est excellent pour comprendre la base de la, de la biologie euh, qui concerne la motivation. Ensuite, modifier son environnement pour répondre à ses besoins. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de mal non plus à optimiser les choses qui nous entourent, je pense. Moi, par exemple, comme j'ai dit, avant d'aller courir, je mets mes vêtements, je mets ma bouteille d'eau, je mets mes suivis de course. Tu sais, mettons, si ton objectif, c'est manger plus santé, puis que tu as plein de mal bouffe dans ta maison, t'as plein de sucreries dans ta maison, on dirait que tu t'optimises pas ton environnement, genre, tu t'aides pas. C'est plus cette composante-là de la motivation, dans le sens que si tu augmentes toi-même les obstacles, tu sais, on a parlé d'obstacles au début, tu sais, il va, avoir, il va toujours avoir des obstacles, mais genre, si tu fais exprès d'en avoir plus, c'est évident que tu vas ressentir encore plus de difficultés à atteindre tes objectifs. C'est un peu encore peut-être une forme de hypocrisie, dans le sens que si tu mets pas en place les choses que tu t'aides tu sais, si pas, pourquoi est-ce que tu, tu pourrais réussir quelque chose en ayant énormément de difficultés autour de toi? Je ne sais pas. Groupe de support. Pour la motivation, c'est encore quelque chose qui aide beaucoup à la motivation ou qui explique pourquoi on n'est pas capable des fois d'atteindre de, de, nos objectifs quand il n'y a personne autour de nous pour nous supporter ou pour parler de nos objectifs. Des fois, c'est tellement... Encore une fois, la, un peu la composante du langage, de comment ça comment le langage peut avoir un impact sur nos comportements notre perception de la vie. Des fois, juste de parler, donc de verbaliser nos obstacles, de verbaliser nos objectifs, de verbaliser la situation qui se passe dans notre vie avec d'autres êtres humains. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais des fois, juste le fait de le, le verbaliser, on dirait que ça enlève un poids énorme sur la, la difficulté en tant que telle ou le manque de motivation en tant que telle. Ou des fois, juste de se rendre compte aussi, par exemple, quand tu verbalises tes objectifs, que tu te rends compte que tu n'es pas seul euh, à vivre les mêmes, les mêmes obstacles. Bon, finalement, je voulais aborder un peu les problématiques qui concernent la motivation. Je voulais parler de réseaux sociaux, le surménage psychologique de possibilités et euh, le trop plein d'informations qui mènent à la paralysie. Puis aussi le fait d'être perfectionniste, de refuser de passer à l'action si ce n'est pas parfait. Dans le fond, c'est toutes des situations un peu que moi je considère hyper euh, problématiques dans tout ce qui concerne la motivation. Le premier point, c'était le surmenage psychologique par rapport à le nombre de possibilités. Puis ça vient vraiment... C'est très lié au deuxième point, qui était le trop-plein d'informations qui mène à la paralysie. Donc, puis là, je parle de réseaux sociaux parce que c'est là que ça se passe principalement. Mais moi, ce que je ressens, c'est que souvent, quand il y a trop d'informations, quand il y a trop de possibilités, quand il y a trop d'idées, quand il y a trop de chemins possibles, mon cerveau arrive à la conclusion que... C'est trop difficile. Et ça, ça, ça finit par constituer un obstacle en tant que tel. Dans le sens que même si, des fois, ça peut être hyper bénéfique de voir toutes les options qui s'offrent à toi, quand il y en a tellement, on dirait que mon cerveau est incapable de prendre une décision. Et donc, ça devient un obstacle supplémentaire. Par exemple, il y a trop de façons de s'entraîner différents, Il y a trop d'options d'entraînement pour un demi-marathon. Laquelle est-ce que je choisis? Laquelle est adaptée pour moi? Je ne sais pas. Je n'ai pas le temps de toutes les essayer difficulté obstacle c'est genre ben je peux pas choisir mon mode d'entraînement ou genre par exemple tu essaies de manger santé il y a tellement d'opinions différentes sur qu'est-ce que tu devrais manger qu'est-ce que tu devrais pas manger blablabli blablabla trop de possibilités trop d'opinions différentes blocage psychologique genre blocage de décision genre euh, surmenage intellectuel ou non surmenage psychologique de possibilités c'est comme ça que je l'appelle je trouve que c'est une problématique par rapport à la motivation puis c'est une problématique qui me touche particulièrement parce que moi, quand j'ai un problème ou même quand j'ai un objectif, j'aime ça comprendre comment l'atteindre. Donc, j'aime ça d'un point de vue un peu comme quasiment intellectuel, essayer de documenter la meilleure façon d'atteindre mon objectif ou la meilleure façon de surmonter un obstacle. Donc, j'aime ça m'informer. Mais le fait de s'informer rapidement devient problématique, comme je l'ai dit. Donc, c'est quelque chose qui est comme un couteau à double tranchant. La possibilité d'information, ça aide énormément à découvrir des façons de, ré... de régler ces problèmes que... auxquels t'avais pas pensé, mais à la fois quand tu es face à trop de possibilités de régler tes problèmes puis que tu es incapable de choisir quelle méthode est la plus adaptée pour toi, ben t'es pas plus avancé puis je trouve que ça c'est très problématique et moi ça vient vraiment impacter ma motivation parce que je suis comme regarde c'est genre je suis même pas encore débuté les actions pour arriver à mon objectif que je suis déjà euh, dans la merde genre fait que je reste dans la paralysie où je suis comme, où je tombe dans une autre forme de paralysie qui est comme, « Ah, oh, ben je dois tout comprendre avant de pouvoir passer à l'action. » Et considérant l'ampleur la, et la variété d'opinions et d'informations qu'il y a, c'est impossible de tout comprendre, c'est impossible d'avoir toutes les informations. puis donc, ben je, je me condamne un peu à ne jamais passer à l'action parce que je veux tout comprendre pour, 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 pour pouvoir débuter. Et ça, ça c'est un très bon lien avec le dernier point que j'avais mentionné, qui était le perfectionnisme. Le fait de refuser de passer à l'action si ce n'est pas parfait. Ça, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, est problématique dans ma relation à la motivation, dans le sens que je veux tout comprendre. Je veux que tout soit clair. Je veux que tout soit fait au meilleur de mes capacités avant de pouvoir faire quelque chose. Ce qui est, encore une fois, très euh, paradoxal, parce qu'il n'y a rien qui va me faire comprendre comment faire les choses mieux que le fait de le faire. Donc je pense que le perfectionnisme c'est aussi une problématique qui concerne la motivation parce que c'est directement c'est comme ça inhibe directement toute forme d'action par rapport c'est tu tombes encore une fois dans la paralysie quand tu es perfectionniste ou tu tombes dans une espèce de cercle interminable de c'est pas parfait, il faudrait que je vérifie telle affaire, il faudrait que je vérifie ça, il faudrait que je vérifie ça. Il y a tout le temps plein d'affaires à vérifier, il n'y a rien qui n'est jamais parfait. La vie est en constante progression, donc même si tu avais un résultat optimal selon ta conception de ce qui est optimal, quand tu serais arrivé à ce niveau-là, tu aurais découvert d'autres composantes qu'il faudrait que tu, que tu prennes en considération pour arriver à un autre niveau supérieur euh, que tu considérerais maintenant optimal. Donc, c'est comme un cercle vicieux sans fin qui est profondément problématique et je le mentionne parce que j'en suis coupable. Finalement, dernier point que j'aimerais mentionner, euh, être delusional. Ça, c'est comme un petit trend que je vois récemment sur Internet ou sur TikTok qui est comme un peu genre... genre un espèce de trend, de genre je suis delusional puis genre ma vie est une illusion et je me lance les deux pieds dedans dans cette, dans cette illusion pour me permettre d'atteindre mes objectifs un peu. Euh, donc, ce que j'ai noté, c'est le fait d'être « delusional » un peu, de vivre dans l'illusion, c'est choisir d'observer que les choses qui vont bien, choisir d'observer ce qu'on veut observer. Puis ça, je pense que ça fait un étrait direct avec ce que je mentionnais au début par rapport au fait de reconcevoir la façon dont on perçoit la réalité à travers le langage. Mais pas nécessairement par rapport au langage dans ce, dans ce, dans ce contexte, c'est plus par rapport à ta mentalité. Quand tu décides de prendre la mentalité de « tout est possible », puis tout va bien, tout m'arrive à moi, genre, tout est bon pour moi, genre, moi je, je réussis tout le temps, puis même quand je réussis pas, c'est juste temporaire, dans le sens que la vie est un, est un processus, la vie est un long chemin, donc... Si je rencontre un petit caillou dans mon chemin, ben c'est pas grave, je traverse par-dessus puis il m'arrive quelque chose de meilleur par la suite. C'est une mentalité que je suis un peu, genre, euh, partagée. Je sais pas si c'est bon. Je pense que, ultimement, de toujours avoir cette mentalité, c'est pas très bénéfique parce que, ben tout n'est pas parfait dans la vie et c très, je trouve que c'est bénéfique d'être capable de voir les obstacles, de voir les difficultés puis de bien les saisir pour avancer. Mais, je pense que dans certains contextes, en utilisant un peu les affirmations positives, puis le fait de se focusser sur le positif, être delusional, vivre dans une illusion, un, pas d'un monde parfait, mais d'un monde qui est beau et qui va bien, on dirait que ça enlève un certain poids de tes épaules, de genre être conscient du mal. Et je dis ça avec un, un vraiment le gros -mode. genre, je pense pas que c'est pertinent de vivre comme ça tout le temps. Mais quand on décide d'entreprendre de quelque chose, d'avoir un objectif, je pense que surtout au début, quand on est dans une période d'adaptation, une période de nouveauté, une période où on essaie de, de vraiment jongler avec différentes réalités, dans le sens que, bon, moi, je débute mon entraînement, donc présentement, je ne m'entraîne pas, et éventuellement, j'aimerais ben, m'entraîner régulièrement. Donc, quand je suis comme en transition entre ces deux réalités, on dirait que de voir tout comme étant beau, genre « Waouh, j'ai tellement de temps pour m'entraîner !» Genre, wow, il fait beau dehors, il fait soleil, au moins il pleut pas. Tu sais, genre, on dirait que de sublimer la réalité, de choisir délibérément de faire abstraction à ce qui ne va pas, temporairement, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement bénéfique parce que ça permet automatiquement, genre extrêmement rapidement, d'enlever tous les obstacles. Puis là, c'est pas de dire que les obstacles ne sont pas réels. Ils sont réels, mais on choisit de ne pas... Les observer, On choisit de faire abstraction de ces obstacles temporairement, le temps de bâtir un peu la force qu'on a besoin pour être capable de « dealer » avec ces obstacles-là de façon appropriée une fois qu'on aura les outils pour le faire. Parce que je trouve que souvent, il y a une espèce de transition quand on se donne un objectif de genre « là, je ne suis pas capable, là, je suis capable ». La transition de ces deux mondes-là, il y a comme une des compétences, t'acquières des outils, tu rencontres des gens ». Deviens meilleur, euh, tu deviens tu bâtis ta confiance en toi, bla bla bla. Et une fois que toutes ces choses-là sont acquises, ben là, les objectifs qui, au début, étaient insurmontables, es comme, ah, oh, ben là, c'est un grain de sel, là, genre, pas de problème, on tente ça avec le bras, tente ça avec le pied, genre, pas de problème. Puis je pense que, dans certains cas, puis je mets un gros mal là-dessus, bien évidemment, je suis tellement pas sûre que ce soit nécessairement la meilleure façon d'aborder la situation, mais je pense que des fois, on n'a pas le luxe d'aborder la situation de la meilleure façon qui soit. Dans le sens que, des fois, il faut juste avancer. Comme, faut juste avancer. Genre, on s'en fout, on fait plein d'erreurs sur le chemin, mais c'est la seule façon d'avancer, et donc, il faut le faire. Fait que moi, j'encourage quand même cette façon de penser. Quand c'est trop difficile, quand as l'impression que as tout essayé, ben, regarde, fais juste faire abstraction. Faire abstraction. Tu focuses sur qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui va bien, puis tu mais en oeuvre tout le positif dans la vie pour psychologiquement te relever et acquérir les compétences techniques et profondes pour « taco » un peu, comme on dit en français, pour euh, faire face à ces obstacles-là et ces difficultés-là. Bref, donc c'était tout pour euh, moi. C'était ma petite réflexion sur la motivation, euh, en espérant que ce soit suffisant pour que j'aille courir demain matin. Mais sinon, euh, je vais vous retrouver dans l'épisode de la semaine prochaine. Merci!